0: Ese no sé qué, qué, qué sé yo que nos gusta tanto. ¿Difícil de entender? No te preocupes. Todo lo que necesitas saber sobre ser un softekian con Luis Revilla y Ricardo Morel. Bienvenidos a of Tekian. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Revilla. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Morel. Y esto es Beast of Tekian, ese no sé qué, qué, qué sé yo, que nos gusta tanto. Así estamos nuevamente de vuelta, mi querido Rick. Para muchos de ustedes, pues dicen, ¿por qué de vuelta si estos no se han ido? Pero bueno, ha sido una experiencia fantástica el grabar todos estos capítulos. Hacemos el recuento y parece ser que ya son algunos, ¿no? Diez y tantos, dieciocho.
1: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque es la primera vez que vamos a grabar ya con retroalimentación de las personas que lo escucharon. Antes la verdad es que no teníamos mucha idea de cómo iba y, y queremos agradecerles, queremos agradecerles mucho todos sus comentarios, las cosas que nos han dicho, la acogida que le han dado a este podcast y sobre todo muchísimas gracias por ser Softechians. Y como tú dices en los otros programas,
0: ahora me toca a mí. Si tú te encontraste este podcast de casualidad sí. y por ahí investigando y navegando, no te vayas, escúchalo. Lo que queremos hacer es compartir dos o tres ideas principales acerca de lo que es una cultura de empresa y lo que ha caracterizado a Softec particularmente. Si eres Softechian, pues... Te vas a sentir mucho más identificado. Lo que estamos queriéndonos hacer cargo es de explicarte cómo se ha ido formando esto que a mí me gusta llamarle proyecto empresarial más que una empresa per se. ¿Por qué proyecto empresarial más que una empresa? Porque eso se sigue construyendo, se sigue enriqueciendo, se sigue transformando. Y en este capítulo vamos a hablar de algo que, que yo considero, y no solamente yo, muchos teóricos, que es el pegamento social. Así como en la arquitectura se utiliza el cemento que une materiales y que permite el que sea sólida las estructuras socialmente la confianza es ese pegamento y hoy vamos a hablar acerca de la confianza.
1: La confianza es una de nuestras creencias, una de nuestras creencias que está enmarcada dentro de la plataforma cultural. Y el día de hoy también vamos a aprovechar para hablarles un poco acerca del Softecian Book y de ahí vamos a tener algunos conceptos. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué, e inclusive lo platicaba contigo Luis cuando llegué aquí a Softec, era este concepto de la confianza, que la confianza no se gana se otorga, que es un poco contraintuitivo, típicamente es, no, gánate mi confianza, te pongo a prueba, este, pasemos un periodo trabajando juntos y vemos si las cosas funcionan. Y no, en SoftTech, desde hace muchos años, se dice que la confianza se otorga, no se gana. Platícanos un poco de eso. Pues primero te contaré que a mí me sorprendió igual que a
0: ti cuando, cuando yo entré, ¿no? Este, y que también se ocupaba espacio para explicarlo. Y, y era curioso, eh, lo primero que se decían o que dicen los líderes en soft que es la confianza como tú dices la confianza no se gana se otorga entonces yo me quedaba reflexionando o sea ¿cómo que se otorga no se gana? sí, sí, sí porque tienes de saque mi confianza luego en otros libros también lo mencionan eh, hay un clásico de Harvard que se llama Get Into Yes que es un libro de negociación donde dice que para negociar y ser exitoso en la negociación hay que tener una predisposición para llegar a un acuerdo con el otro. Es decir, de saque, yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Ese es el planteamiento de la negociación. Porque si no vas de saque con esa intención, pues la verdad es que va a ser más complicado. Si, si, si vas con la idea de te voy a ganar o vas con la idea de no te quiero, me quiero aprovechar de ti, pues va a ser difícil que se llegue a un acuerdo. Pasa más o menos similar cuando yo escuché lo de confianza y cuando me lo explicaron en aquel entonces. ¿no? Mira, de saque, ya tienes mi confianza. Entonces eso hace que no te oculte información, pero más que otra cosa, eso hace que deposite mi confianza, que, que, que realmente te vea capaz de que vas a hacer eso. Hay varias anécdotas que comparto rápido. Uno de ellos, a Blanca Treviño, que la han reconocido en diferentes foros y diferentes eh, personas. Ella es nuestra CEO y presidenta. Eh, ella dice que... que que, y cuando a mí me preguntaban si yo podía decir algunas características de ella, que son cosas que Blanca menciona consistentemente, ella dice que tiene dos virtudes, dentro de muchas otras, por supuesto. Una de ellas es formar equipo, ¿no? Sabe formar equipo. Y la otra es confiar en sus direct report. Les entrega total confianza. Y, y hay veces en que la confianza que ella tiene en nosotros es mayor que la que nosotros tenemos en nosotros mismos. O sea, imagínense qué curioso, ¿no? Que alguien tenga más confianza en mí de la que yo tengo en mí. Entonces, cuando de entrada alguien deposita esa confianza, me obliga a prepararme. No sé si me explico. Pero también me, me da eh, como empowerment. Entonces, a eso se refiere el primero se otorga no se gana. De saque, confío en ti. De saque, te doy esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si no confío en ti? Bueno, pues entonces hablemos de eso, no sé si me sigues, pero, pero creemos para hacer cualquier tipo de proyecto, miren, para casarse, si no hay confianza en el otro, pues no te vas a casar, con los amigos, si no hay confianza con los amigos, no te vas a ir de viaje con ellos, no te vas a, no, o sea, por eso se vuelve un jugador indispensable en la dinámica social, la confianza
1: y sabes que yo agregaría algo ahí que tiene que ver con la agilidad, uno de los procesos que estamos constantemente repitiendo en SoftTech es que estamos regresando a la inclusión de hecho en SoftTech tenemos muchos procesos de inclusión y tenemos muchos eventos de inclusión y la confianza me ayuda a que esa inclusión sea mucho más rápida, que el periodo que pase entre que llego a trabajar en un grupo y empiezo a dar resultados, o sea mucho más corto, porque no, es, no me van a poner a prueba a ver si realmente cumples lo que prometes y entonces en tres o cuatro meses ya tienes mi confianza, sino de entrada tienes mi confianza y además eso genera un doble compromiso, es un, es un círculo virtuoso, porque si tienes confianza en mí, pues me compromete a mí a, a hacer un esfuerzo especial por cumplir lo que prometo. Y entonces tenemos uh, dos roles dentro de la confianza. El
0: que recibe la confianza y que otorga la confianza. ¿Están de acuerdo? Y decimos, claro, como cuando estás en una boca calle y llega el otro coche y a ver quién pasa primero. La confianza es ganarle al otro metafóricamente pasando primero o bien dejándolo pasar y ser amable, ¿no? O sea, vas tú ahora primero. Entonces, imagínense un rol. Yo doy confianza. Mira, no te conozco pero si estás aquí, yo creo que lo vas a poder hacer bien. Así es que aquí está mi confianza. O, mira, yo te contraté y si te contraté, pues en teoría pasaste un proceso, un filtro, ya estás aquí, pues mira, me es más rápido y me es más fácil confiar en ti. Así es que aquí está y te deposito mi confianza. Ojo, eso demanda ciertas competencias, el que otorga la confianza, ¿no? Este Implica realmente confiar en el otro. Y por otro lado, el que recibe la confianza, ¿no? oye, pues mira, me han depositado la confianza y ellos creen que yo puedo hacer esto. Y, y, y en esta segunda parte, porque pareciera que todo es el primer componente, no. El segundo componente, y es lo que tú mencionas, implica preparación. No sé si me siguen. O sea, si tú confías en mí, tú crees que yo lo voy a hacer, pues déjame prepararme para hacerlo. Déjame dar el esfuerzo para hacerlo. ¿no? Déjame hacer todo lo que esté en mis manos para cumplir lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque estás confiando en mí, porque me crees capaz de ello. Algunas veces aquello que me estás pidiendo va a ser muy sencillo y otras va a ser muy complicado, pero me voy a morir en la raya porque confiaste en mí. Y entonces, como tú dices, se vuelve un círculo virtuoso, porque si yo mantengo esa confianza porque tú me la otorgaste, para ti va a ser más fácil mantener esa confianza en mí. Y entonces eso me va a empoderar a hacer más cosas y nos vamos, como tú dices, en este círculo virtuoso que va aumentando las capacidades. Entonces cada día me voy sintiendo más, más confiado en que puedo hacer algo porque tú confías en mí. Y entonces las promesas se vuelve un tema también fundamental en la confianza, porque la confianza se construye a través del cumplimiento de promesas y se destruye cuando no se cumplen promesas. Entonces, Varios elementos que tiene la confianza se otorga, no se gana, pero ya que me la han otorgado, la tengo que mantener, tengo que prepararme, tengo que, que ser alguien que va construyendo una credibilidad y una capacidad. Y por otro lado, eh, también vamos construyendo relaciones porque vamos cumpliendo lo que prometemos.
1: Hay un tema que, que tú pusiste en la mesa cuando estábamos hablando del software que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con desarrollar la capacidad necesaria para cumplir lo que prometemos. No solamente es un buen deseo, sino trabajar en cómo le vamos a hacer para desarrollar esta capacidad que necesito, que a lo mejor hoy no tengo, para cumplir lo que te estoy prometiendo y asegurarme de que eso suceda. Y otro tema que me, que me apasiona es la parte cuando delegamos, cuando hay esta delegación, porque entonces si confío en tipos pues no, no, no te doy seguimiento, no tú sabrás si nos vemos al final. Pues no necesariamente para poder delegar tengo que confiar en el otro. Pero si confío en el otro, entonces también le doy autoridad para que pueda hacerlo y también doy seguimiento.
0: Totalmente. Y, y fíjate, uh, hablando en el mundo empresarial, todas las empresas hacen una promesa hacia el mercado. Y todas las personas en nuestro día con día en el trabajo hacemos una promesa. Hay veces en que somos conscientes y hay veces en las que no. Todos tenemos una posición dentro de las empresas. Esa posición es una promesa. ¿No? Líder de proyecto. Pues, ¿qué se espera de un líder de proyecto? Que lidería el proyecto? Y la segunda pregunta es, ¿y qué competencias necesito para ser bueno liderando un proyecto? Opción A saberlas y esperar a que me las dé la compañía, porque es su obligación, opción B, pues yo ir a buscarme la vida, por llamarlo de alguna forma. Las empresas cuando prometen algo, ¿no? Y, y, y se llamen como se llamen, oye, pues mira, yo, yo me llamo Coca-Cola, ¿no? Y quedas sonrisas al mundo. eso es una promesa que tiene que estar empaquetado en tu marca y que, y que la tienes que, que mantener, ¿no? Disney, ¿cuál es su promesa hacia el mundo? Creo que tiene que ver con los sueños, ¿no? Este, la magia o los sueños. Pues tiene que crear una, un, un, un modelo que se mantenga. Ahí hablas tú de eh, generar la competencia, porque entonces te vas preparando para ir cumpliendo eso, ¿no? Eh, o, o, otro ejemplo, ¿usted qué es? Pues yo soy tenista. Bueno, pues que se espera? Que el Señor juegue muy bien tenis, ¿no? no soy tenista y no le pego a la pelota. Mmm. Pues esa oferta no se sostiene, pues entonces usted tiene que prepararse, ¿no? Oiga, yo soy maratonista, pero nunca he corrido el maratón. Pues entonces no es maratonista, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿qué cosas tengo que generar en mí, desarrollar en mí para cumplir esa promesa genérica, ¿no? Este... Eso es por una, por una parte. Y luego mencionabas en la otra parte que es, eh, decías, no solamente generar la capacidad que, que ya es.
1: La parte de delegación, sí, claro.
0: Y la delegación, ¿no? El, el dar seguimiento. El dar seguimiento, inclusive, es una situación un poco de humanidad. ¿Por qué digo de humanidad? Porque tiene que ver con acompañamiento, con disfrutar juntos la jornada, ¿no? Oye, ¿y por qué me preguntas cómo voy? ¿Qué no confías en mí? No, porque tengo ganas de saber cómo vas. No, porque me gusta acompañarte en la jornada y que creo que así se van construyendo las relaciones. Por supuesto que aquí entramos en los modelos de cada uno de los líderes, ¿no? El delegar, que es un modelo donde yo delego, me voy la vuelta y ya tú me informarás de qué ha pasado. Eh... Pero viene bien tener esos puntos de, de encuentro con la persona que le encargamos algo, ¿no? Ese punto de, oye, vamos bien, vamos mal, lo reconvertimos, lo hacemos. Y entonces el seguimiento no se vuelve una situación de control, sino una situación de acompañamiento, que creo que se dimensiona diferente, pero que también es una responsabilidad del que confía cuidar un poco sus macetas, ¿no?
1: Claro. Oye, ahorita hablaste de cliente y una parte que me... Que me que me apasiona mucho es ver, ver al cliente como una persona. Es una compañía muy importante. Que, sí, 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 desde luego representa esa compañía, pero verlo como persona. Y una de las cosas que me gusta mucho es que somos conscientes que nuestros clientes están poniendo parte de su futuro y de su tranquilidad en nuestras manos. Y eso tenemos que estar bien conscientes, porque cuando alguien no cumple una promesa, estás destruyendo ese futuro y estás quitando esa tranquilidad y también puedes hablarlo oye entonces hay que ser infalibles miren la verdad es que sí, me encantaría que todos fuéramos infalibles pueden aquí apagar el podcast y ya acabamos pero ustedes bien saben que no a veces quizá haya que ajustar pero si sí hay que ajustar en ese momento lo digo ¿para qué? para darle tranquilidad y que podamos diseñar un futuro con nuestros clientes fíjate te voy a compartir cosas que de repente
0: pienso y vas a decir que es muy loco y tiene que ver con la confianza y cómo este mundo funciona con la confianza. Porque los negocios se hacen entre personas. Sí, señor. Y estas personas tienen expectativas, eh, generan confianza y generan vínculos y generan lazos, ¿no? Y puedes hacer este mismo ejemplo en cualquier tienda, ¿no? En cualquier tienda departamental. Pues esa tienda gana dinero porque hay alguien que está cobrando, ¿no? O sea, hay un precio estipulado en los productos, pues yo te cobro. Y hay sistemas informáticos y sistemas donde no te permiten robar, ¿no? Pero hay otros que no son sistemas, sino es un sistema social. El señor que está ahí atendiéndote, ¿no? Pues él sabe que te tiene que cobrar el dinero que te tiene que cobrar ese producto. Y, y, y no le cabe en la cabeza hacerlo diferente. No, oiga, deme un descuento a este producto. No, no le puedo dar ese descuento. ¿Quién se lo impide? ¿Se ¿Sí me explicó? ah, pues es que van a hacerle un cierre de caja y no va a cuadrar. Sí, hay muchas cosas que ponemos como un sistema de control, pero sobre todo ese, esa persona sabe que lo tiene que hacer así. Hay alguien que le depositó la confianza para decirlo, por favor, sigue este procedimiento. Y no hay otra forma de, de, de saber que se va a cumplir si no es a través de la confianza. Entonces se vuelve un mecanismo de pegamento social impresionante, ¿no? luego, si lo queremos complicar un poco más, están también estas promesas de cuidado y de cariño. Por eso cuando hablaba yo de líder, yo espero de mi líder guía. Pues es la promesa, ¿no? Y yo confío que me lo va a dar. Entonces se vuelve una dinámica de ida y vuelta consistentemente. Así como yo, líder, confío en las personas, pues las personas también implícitamente están confiando en mi dirección. ¿Por qué la voz del líder pesa más que las de los otros? Porque es esa confianza la que hace que lo escuchemos diferente. Ah, sí, es cierto. Entonces voy a hacer como el, mi líder lo dice, que es diferente cuando me lo dice el de al lado. Inclusive podríamos jugar con el adolescente, los padres desesperados porque dicen algo al niño y el niño no le hace caso, pero a sus amigos sí. ¿No? Ay, ¿por qué le haces más caso a, mis, a tus amigos? Porque en ese momento les tiene más confianza. ¿Cómo es posible que no le tengas confianza a tus padres? Pues es que está en la adolescencia. Y a quien más confianza le va a tener va a ser a sus pares. Entonces, la confianza se vuelve algo fundamental a nivel social.
1: Sí, y, y fíjate que ahorita que mientras mencionabas eso, me quedé pensando en la confianza y cómo es en el día con día la cosa que nos va guiando. Por ejemplo, si tuviéramos confianza en nuestro gobierno, habría una... Nuestra, nos estaríamos relacionando de manera diferente con nuestro gobierno. Si nuestro gobierno tuviera confianza nosotros estaríamos relacionando de manera diferente con nosotros. Pero muchas de las cosas que suceden en el entorno a veces son porque no te tengo confianza. y Entonces tengo que andar regulando todo este tipo de, de actividades para que las cosas entre comillas funcionen. Hay una práctica que me encanta en Guadalajara que le llaman justamente una tienda de confianza. Hay ahí en, en, un, en un estante está una serie de dulces y de, y de cosas que puedes comprar y al lado hay un bote y hay una y está pegada la lista de precios. Y entonces tú llegas, tomas un chicle, tomas un mazapán, tomas lo que tú quieras y pagas el, el, lo que está ahí y puedes tomar tu cambio y todo. Podrías llevarte todo eh <risa> o podrías no hacerlo, pero, pero esa mecánica de la confianza creo que es un muy buen ejercicio que genera este, nuestra cultura también. Uno, y lo dices bien, eh, gestionar la confianza es más barato que la
0: desconfianza sí. y lo dices bien y hay en muchos países el, el ejemplo de la tienda de confianza que tú dices ¿no? en Estados Unidos hay ciertos lugares donde tú abres una caja coges el periódico agarras el periódico que quieres y depositas el dinero que corresponde pero nadie te va a fiscalizar eh, hay el sistema del metro en Alemania y algunas partes en Italia, pues tú entras y te subes y nadie te pide tu boleto. ¿Por qué? Porque se espera que tú lo pagues. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar para, dar el, 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 para usar el transporte. ¿no? Oye, ¿y nadie te lo revisa? De repente, lógico, habrá auditores que si no lo pagaste, pues tendrás una muy buena multa. Pero la esencia es la confianza. Entonces se vuelve mucho más barato y ahora, ahora también hagan recuento de la cantidad de cosas que hacemos a nivel de costo por la desconfianza. Entonces, como yo no confío en ti y hay todo un sistema y para ir cerrando algo que también me gustaría poner sobre la mesa es ok. Si eso es tan importante, pues ahora también cabe la pregunta y, y cómo puedo ser alguien confiable? Cómo puedo yo generar confianza? Ya me dijiste que me la otorgas. Dale buenísimo, pero cómo la puedo mantener? O cómo puedo, por las grandes ventajas que tiene, que las personas me vean y digan, esa es una persona confiable, como los productos. Pero ahora imagínate ser ¿no? un producto confiable, es un producto que me va a dar lo que promete, ¿no? Que, que no va a fallar. Cómo ser una persona confiable, que no va a fallar.
1: Cumpliendo lo que promete, sin duda, desarrollando la capacidad para poder cumplir lo que prometo y saber qué es lo que puedo cumplir y prometer también. Eh, en algunas ocasiones he escuchado que eh, no, algunos clientes dicen, oye, es que tú me prometiste, esto no me lo puedes dar. Pues la verdad es que en ese momento a veces creemos que si el otro se lo promete, pues yo también se lo prometo y luego veo. Eso rompe la confianza y tarde o temprano terminaremos pagando los platos rotos de esa confianza.
0: O al revés, yo te lo prometo porque tengo la confianza de poderlo entregar. Algunas veces sé cómo y otras no, pero voy a encontrar la forma, ¿no? Ahí cambia nuestro lenguaje a haré mi mejor esfuerzo por estoy segundo, seguro que lo lograré. Claro. Parecen las mismas palabras. Oye, ¿estás seguro? Pues mira, siempre hay imprevistos, pero no voy a dejar que la casualidad entre aquí voy a no hacer todo lo posible, voy a asegurarme que suceda, pues eso implica mucha confianza. Para decirlo hay que tener respaldo, ¿no? Pero, y que claro que se puede generar ese respaldo tanto a nivel individual como a nivel de compañía y sin duda la confianza tiene un espacio muy importante en las interacciones sociales y en las de las compañías.
1: Y para ir cerrando, yo quisiera agradecer la confianza que la gente que nos escucha ha depositado en nosotros. Porque si llegaste hasta acá, si llegaste de primera vez, ojalá y te hayamos dado algo de confianza en lo que estamos diciendo. Y si no, y si ya llevas diez y tantos, oye, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y eso nos compromete
0: a, a, a seguir preparándonos para estar al nivel. Y, y lo que queremos es hacer una relación de largo plazo y que vayamos generando podcasts gracias a sus recomendaciones, a sus sugerencias, a sus comentarios. Y muchísimas gracias por tener esa confianza y por generar este espacio de conversación entre nosotros.
1: Ayúdanos a pasar la voz. Nos va a encantar que, que se lo pases a la gente que conoces, a algún Softekian que a lo mejor todavía no nos escucha. Nos va a encantar y te lo vamos a agradecer muchísimo. Pero sobre todo quiero agradecerte mucho que seas Softekian
0: muchas gracias hasta la próxima
1: la próxima gracias por ser parte de Bis of Techian. si no quieres perderte ningún episodio no olvides suscribirte nos vemos la próxima